0: 中国这么不计前嫌的帮助越南，到底能有什么好处呢？本期呢，我们来聊聊邻居越南。2023年夏季来临啊，越南出现了极端高温天气，温度最高达到四十六摄氏度。Oh, <no. S 1> 主要依靠水力发电的越南，国内发电量大大下降，越南电力供不应求，出现大面积缺电的现象。在越南的国家历史发展中，时不时都能看到中国的帮扶身影，但发展起来的越南却转身把矛头对准了我国南海，先后侵占了我国二十九个岛礁，并抢走中国大批的生产线。可如今面临越南的电荒，中国却以德报怨，时隔七年重启对越南送电。中国这么不计前嫌的帮助越南，到底能有什么好处呢？嗯。其实，中国对越南不只是供电。越南除了人和地，啥都没有，啥都得进口。从上游的原材料到工业组件，再到生产设备，只能从咱们这里买。越南和中国并不是严格意义上的竞争关系，而是一条链上的不同生态位。越南那边的工厂因为停电不开工，肯定会影响到咱们这边的工厂。因为越南工厂的原料和半成品是从中国这边采购的，如果他们停电停工，就会降低预期产能，到时候也就不压货了。咱们这边很多工厂也跟着停了，这个意义上讲，贸易网让中越变成了一个整体，救他们就是救咱们自己。哦。Oh. 此外，中国关于电力有更大的企图，显然并不只是想发电供国内用。我们的目的明显是要做新时代的能源国，持续对外输出能源，就跟中东国家那样。大家这段时间关注下沙特，就能发现，沙特在新能源相关技术上投资非常狠。大家都很清楚，化石能源时代眼瞅着正在走向没落，风力和太阳能发电的时代正在降临，沙特正在给自己找后路。我国拥有巨大的生产能力。也有幅员辽阔、适合风电和太阳能的大西北，如果发展好了，很明显，今后西北就靠新能源也能振兴起来。这种情况下，只要我们保持出口，就会对其他国家形成压制，有点像微软一直搞免费倾销，中国这边的操作系统就几乎发展不起来一样。咱们给他们输电，某种意义上讲。可以压制他们本地发展电力的机会。如果自己发出来的电费用比我们成熟的电价都要高，后续修建电厂压力会非常大，因为工厂可能优先使用我们的电，导致他们的电厂无利可图。这个意义上讲，中国电力以后可能不止出口越南，可能会出口所有周边国家。很多小伙伴对世界贸易的理解还停留在。不要给其他国家搞建设的层面。其实，现在全世界所有技术里，除了生物和高端的芯片，其他所有领域普遍没有太高门槛。最高的门槛就是成本。比如一座桥梁，中国可以以相对较低的成本搞定，发达国家可能需要较高的成本，但是极少有真搞不定的。中国占据了全世界百分之三十左右的恐怖产能，可是并不是百分之百，还有百分之七十在外边，很难说有多少产业我们不给搞，他们就没法搞下去。中国最大的优势依旧是成本、oh. 更关键的问题是，制造业是需求驱动的，也就是说，看着好像制造能力超级强，可是越强的制造能力，越迫切需要订单。那些工厂和企业真正的生命线都是订单，一旦长时间缺订单，可能很快就扛不下去，要倒闭了。懂了这个，就懂了为啥我国还在帮印度和越南这些国家搞基础建设。就算你不给他们弄，他们也会找别人搞定，还不如我们把这些订单接了。毕竟那些土木老哥们儿，如果长期没订单、没活干，企业也就扛不下去了。但是换一种思路。如果我们的低价电力和产能持续输出，那些国家自己可能就很难发展起来，慢慢就开始依赖中国了。我们也能给自己的产能找条出路。所以啊，不得不说的是，越南确实抓住了历史的机遇，尤其是低端制造业从中国向海外转移的这股浪潮，还有中美贸易冲突背景下，大量贸易品需要到东南亚贴牌的需求。越南制造业实现了突飞猛进，我们这边也得调整思路。历史上没有任何一个国家能长期守住低端制造业，那玩意儿利润太薄了。每个国家和地区发展一段时间后，就会发现低端制造业上机器人不划算，招人又招不到，最后只能向低收入地区转移。如今越南的那些产业，最早在英美等发达国家，后来又到了日韩。随后又转移到了中国，如今又再向越南转移，没啥办法，经济规律使然。我们唯一能做的就是向产业上游攀登，并且向高端制造的方向转移。除此之外，可能也没别的办法。虽然在制造业方面，越南抢走了我国大批生产线，但实际上这些生产线更多是中低端的组装拼装产线，产品的原材料。半成品、设备、技术等还需从我国购买，一定程度上，我们和越南形成的其实是一种上下游的关系。对于越南来说，中国是他们最大的贸易伙伴、最大的进口市场和第二大的出口市场，而越南则是中国在东盟最大的贸易伙伴。双方一荣俱荣，一损俱损。因此啊，给越南送电，使越南国内制造业继续发展下去的同时。我国也能继续保持上游产业链的出口供应，否则啊，在电力的冲击下，为减少利益损失，从中国迁往越南的产业，转头再迁往墨西哥等新兴国际制造业产地。这样下来，不仅我们的原材料、半成品出口成本上升，份额也会大大减少。再者呢，这些送过去的电也不是白送啊，而是有一定售价。虽然我国在用电高峰期会有一些限制措施，但整体来看的话，我们的电是够用的。可与其他产品不同，电力不能储存，发多少用多少，用不完就会白白浪费。相比之下，还不如卖出去。所以，像越南售电。不仅可以缓解他们的用电危机，我们也能从中获取相应的收益。哇哦 <Wow> ，并且通过电力以及基础设施的建设，还能让越南对我国的电力产生依赖，这在一定程度上就相当于掌握了他们的经济命脉。再加上中国与越南处于邻国的关系，因为南海岛屿的原因，一直存在着潜在的冲突和紧张局势，而向越南送电，则可以改善两国之间的关系。同时，在地区范围内树立起友好的大国形象，扩大中国在东南亚地区的影响力，有利于我们推进“一带一路”的建设。因此啊，综合来说，给越南送电其实对我国是利大于弊的。客观的讲啊，越南有点像一个脑子不错、还算努力，又有大哥提拔指点的寒门子弟。这些年呢，确实走出来了一条路。至于能不能走下去，能走多远？那个谁也说不准，不过大概率的脱离自己之前阶层是问题不大了，可能会像一个标准京沪马农一样，一顿狂飙之后卡在一个不上不下的位置，迎接自己的35岁难题。至于越南取代中国，这其实是挺不靠谱的事。越南的发展极限是很难超过广东的，它和广东各方面的禀赋有点像。但是又不可能像广东那样有近乎无限的腹地，毕竟广东不仅仅是广东自己，它有山西、内蒙给它提供能源，有全国给它提供人才，类似腾讯那样的超级企业用户也不止广东，已经辐射到了全国，这些条件越南都不可能有，所以越南的上限很难达到广东，至于取代中国，就更没谱了。中国制造业在全球占比百分之三十，越南占比多少呢？百分之零点二四，可以说少的没谱了。越南对中国几乎没啥威胁，甚至可以说中国外部问题并不大，真正的问题还是内部，比如发展内需，提升老百姓的消费力，解决后房地产时代的财政难题，这些都比越南麻烦的多，也重要的多。好，密室里的故事。探寻时光深处的传奇。感谢您的收听，我们下期见。